0: Auch wenn der Mensch das Universum voller Ehrgeiz erforscht, bergen die Ozeane der Erde unzählige, mysteriöse Phänomene. Eines dieser Geheimnisse ist die kreisrunde Scheibe auf dem Seeboden nördlich der schwedischen Inselgruppe Elland. Ich bin Mary Jo und ich begrüße euch herzlich bei Paranormalik. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid, denn für den heutigen Ausflug habe ich mir etwas Besonderes überlegt. Ich wohne an der Ostsee und ich genieße die wunderbare Seeluft und es jeden Morgen von dem Kreischen der Möwen geweckt zu werden. Daher habe ich kurzerhand beschlossen, euch an dieser schönen Atmosphäre teilhaben zu lassen und lade euch zu mir ein. Die ganz mutigen von euch packen einmal die Badehose ein, aber seid vorgewarnt, die aktuelle Wassertemperatur beträgt sportliche 7 Grad Celsius. Es ist ja so, man muss nicht immer weit entfernte Städte oder fremde Länder bereisen, um auf merkwürdige Vorkommnisse zu treffen. Manchmal finden diese bei einem direkt vor der Haustür statt, wie in diesem Fall. Taucht heute gemeinsam mit mir in die Tiefen des Baltischen Meer ab und schaut, was sich dort verbirgt. Denn im Juni 2011 machten die Schatztaucher Peter Lindberg und Dennis Esberg mit ihrem schwedischen Ocean X Team eine außergewöhnliche Entdeckung auf dem Grund der Ostsee. hatte das Ocean-Explorer-Team in ihrem Expeditionsgebiet der Ostsee nach Schiffswracks gesucht, denn im Laufe der Geschichte sind in diesen Gewässern viele Schiffe verloren gegangen. Schätzungen zufolge liegen dort auf dem Grund etwa hunderttausend Wracks. Peter nahm schon an vielen spektakulären Expeditionen teil, wie zum Beispiel 1997, als das Wrack eines schwedischen Schoners geborgen wurde der 1916 während des Ersten Weltkrieges von einem deutschen U-Boot getroffen worden war. Am Bord der Jönköping befanden sich 50 Kisten Champagner, 17 Fässer Wein und 67 Fässer Cognac – für Sammler von immensem Wert. 1989 versteigerte das Auktionshaus Christis die einzelnen Champagnerflaschen für ca. 3.200 Euro. Heute liegt der Sammlerwert bei 21.000 pro Flasche. Doch als das Schatzsucherunternehmen Ocean Explorer mit dem Schiff Ankadas im Juni 2011 in der Baltischen See auf ein gigantisches, kreisrundes Objekt stieß, war die Verwirrung groß. Es wurde nördlich der schwedischen Insel Elland zwischen Finnland und Schweden in eine Tiefe von ca. 87 Metern entdeckt. Kein Kognak, kein Champagner, kein Wrack, sondern irgendetwas anderes. Aber was? Weil die Schatzsucher dem rätselhaften Fund irgendeinen Namen geben mussten, nannten sie es die Ostsee-Anomalie. Die Crew untersuchte die Aufnahmen wochenlang, aber keiner hatte eine Idee, um was es sich da handeln könnte. Daher entschieden sie sich, an die Öffentlichkeit zu gehen. Die veröffentlichte Sonaraufnahme der Formation ließ die Herzen des Star wars fans höher schlagen. Aufgrund der Form des Objektes auf dem Sonarbild wurde es mit dem Millennium Falcon, dem Raumschiff von Han Solo, verglichen. Das undefinierbare Objekt auf dem Meeresboden bietet wunderbar Raum für vielfältige Spekulationen. Ist es ein Hinweis auf Atlantis, ein abgestürztes UFO, die versunkene Kultstätte einer uralten Zivilisation oder vielleicht doch ein Asteroid? Die Erhöhung unter dem Objekt sieht aus wie eine Art Pfeiler. Ist es vielleicht eine Abschussrampe für ein antikes Raumschiff? Auf den Sonarbildern sind drei voneinander unabhängige Objekte zu sehen. Das Hauptobjekt hat eine Höhe von etwa 3 bis 4 Metern und einen ungefähren Durchmesser von 60 Metern. Die Aussparungen auf dem scheibenartigen Objekt weisen 90 Grad Winkel, gerade Wände und Korridore, runde Löcher und sogar eine Art Treppe auf. Dann noch ein weiteres, kleineres Objekt mit ca. 40 Metern Durchmesser das bisher noch nicht genau untersucht wurde, aber dem Hauptobjekt sehr ähnelt. Beide Objekte befinden sich am Ende einer etwa 400 Meter langen Schleifspur. Der letzte Bestandteil sei ein Berg, durch dessen Mitte eine Schlucht führt, die sich auf eine Linie mit dem Hauptobjekt befindet. Durch die Konstellation der Objekte entsteht der Eindruck, dass an dieser Stelle etwas abgestürzt sei. Handelt es sich hierbei um versteinerte Trümmer eines Raumschiffs? Nach einem Jahr Recherche und Sponsorensuche für eine neue Expedition, die enorme Kosten verschlingt, konnten endlich Dennis Esberg und Peter Lindberg mit ihrem Team anfangen, das Objekt näher zu untersuchen und schickten am Ferngesteuertes U-Boot zum trüben Meeresgrund, um Gesteinsproben zu entnehmen und die Tauchrisiken abzuschätzen. Ein Tauchgang muss akribisch geplant und überwacht werden. Tiefseetauchen birgt nämlich viele Risiken und bedeutet für den menschlichen Körper hohe Strapazen. Bereits in 20 Metern Tiefe besteht die Gefahr für einen tiefen Rausch. Die Symptome sind dann so ähnlich wie bei einem starken Alkoholkonsum, die Konzentration und das Urteilsvermögen nehmen ab. Ab 60 Metern Tiefe kann der Sauerstoff giftig auf unser Nervensystem wirken, daher atmen die Taucher ein spezielles Gasgemisch. Je länger und tiefer getaucht wird, umso länger dauert es, wieder an die Oberfläche aufzusteigen, weil dies langsam erfolgen muss. Erfolgt der Aufstieg zu schnell, kann das Gasgemisch im Blut ausperlen und Blasen bilden. Das führt zu der sogenannten Taucherkrankheit. Dieser Tauchgang zu unserer merkwürdigen Scheibe dauerte insgesamt zwei Stunden. Normalerweise herrschen dort Wassertemperaturen von ungefähr 6 bis 7 Grad Celsius. Zur großen Überraschung der Crew übermittelten aber die Geräte direkt von der Oberfläche des Objekts eine viel niedrigere Temperatur, und zwar minus 1 Grad. Zudem bildete sich am Tag des Tauchvorhabens ein sehr starker Nebel über der Wasseroberfläche. Nur unter erschwerten Bedingungen fand die Expedition dann doch statt. Das Ocean Explorer-Team bestand nicht darauf, dass es sich um ein UFO handelt. Wir haben überhaupt keine Ahnung, was wir da gefunden haben. Als die Schatzsucher aber berichteten, dass die Instrumente über den Fundort verrückt spielten, erhöhte das den Mystery-Faktor zusätzlich. Laut den Berichten handelt es sich bei der Ostsee-Anomalie um ein Objekt nicht natürlichen Ursprungs, das künstlich geschaffen wurde. Bevor das auf den Objekt befindliche Gestein analysiert worden war, nahm man an, dass es sich um das Wrack einer Popovka handelt. Dies waren kreisrunde Panzerschiffe, die in den 1870er Jahren für die russische Schwarzmeerflotte entwickelt wurden, wobei die Schiffe diesen Typs aber allesamt verschrottet wurden. Auch eine riesige Kabeltrommel oder ein Leuchtturmfundament wurden in Betracht gezogen. Teilweise wurde sogar behauptet, es handelt sich um eine Reichsflugscheibe, die Hannibu, oder um einen Megalithenbau wie in Stonehenge. Die Gesteinsproben gaben aber die Information preis, dass die Objekte, zumindest äußerlich, unter anderem aus Basalt bestehen, also vulkanischen Ursprungs sind. Das Alter der Formation ist schwer zu schätzen. Vermutungen belaufen sich auf ein Alter zwischen 15.000 und 140.000 Jahren. Da die letzten vulkanischen Aktivitäten in dieser Region gut 150 Millionen Jahre zurückliegen, gilt eine vulkanische Erklärung als höchst unwahrscheinlich, wenn nicht sogar ausgeschlossen. Besonders die Symmetrie und der Aufbau des Gesteins, die geraden Kanten und perfekt runden Löcher lassen für viele Neugierige nur die Vermutung zu, dass es sich dabei nicht um normales Gestein handeln kann. Viele halten die Ostsee-Anomalie für den Beweis, dass es das sagenumwobene Atlantis tatsächlich gegeben hat. Und in der ufo fanggemeinde existiert die Unterabteilung Ancient Aliens, deren Anhänger davon ausgehen, dass die Erde vor zehntausenden Jahren von außerirdischen Besuch hatte, die erst den Fortschritt der Menschheit ermöglichten. Das Team registrierte auch während ihrer Expedition ein 40 MHz Radiosignal, dessen Ursprung nach Analysen eines Fachmanns russisch sein soll. Zu der Zeit befand sich den Schatztauchern zufolge aber kein anderes Schiff in der Nähe. Bei der darauffolgenden Fahrt sollte mit einer besonderen Ausrüstung das mysteriöse Signal erneut empfangen und analysiert werden. Die Satellitenverbindung ging bei dem Versuch verloren und es kam zu einem Ausfall der Kameras. Die Bedeutung des Radiosignals bleibt also ungeklärt. Ein Taucherteam um die schwedischen Schatzsucher Dennis Esberg und Peter Lindberg wollen am 9. September 2014 genau über der Formation Internationales Militär mit Kriegsschiffen, darunter Tarnkarpenschiffe mit Tauchern an Bord, beobachtet haben. Auch die Marine Schwedens zeigt starkes Interesse an der ostsee und scheint mehr zu wissen, als bislang über das Objekt bekannt ist. Als Indiz einer bereits erfolgten, aber international vertuschten Gewissheit über die außerirdische Herkunft gilt, dass die Formation einige Rätsel aufgibt und trotzdem angeblich nicht näher erforscht würde, obwohl sich das Gebilde in erreichbaren Tiefen und inmitten zahlreicher europäischer Staaten befindet und nicht in einer logistisch schwer zugänglichen Region. Was haltet ihr von der Ostsee-Anomalie? Würdet ihr es für möglich halten, dass dort ein vor Jahrtausenden abgestürztes Raumschiff liegt? Schreibt mir doch auf Insta. Ich persönlich würde es für nicht ausgeschlossen halten und würde es sehr spannend finden, wenn doch noch irgendwann neue Erkenntnisse darüber auftauchen. In der Zeit des Wartens werde ich mir aber eventuell ein neues Hobby zulegen, und zwar das nach Champagnerflaschen tauchen. Falls ich fündig werden sollte, lasse ich es euch selbstverständlich wissen. Hier noch ein kleines Zitat. Leben heißt, nicht zu warten, bis der Sturm vorüberzieht, sondern lernen, im Regen zu tanzen. Ich verabschiede mich für heute, seid das nächste Mal wieder mit dabei, ich zähle auf euch, wenn es heißt Mystery Time mit Mary Jo.